0: Extra från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställd förgäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration. Den norska regeringen försvarade denna framställning avbörjande. Vänner av Norge, var Vi glömmer aldrig någon av dem som har varit med oss. I Oslo-radion meddelades i morse att tyska trupper landsatt i norska hamnar klockan tre natten till idag. Det förklarades att tyskarna ockuperat Bergen och Trondheim. Norska regeringen har lämnat Oslo för att slå sig ned i Hamar. Men vi har
1: trott och vågar en punkt att det har betydelse även för Norden i om Sverige kan bevara sin ställning som fri och oberoende stat utanför det pågående
0: konfliktplatsen. Mot den bakgrunden bör våra åtgöranden bedöma Landet ska vi frivilligt. God signa kongen vår fäderlandet.
1: den har ärgerligen flyktet. Eftersom det blev släppt Cindy, var satt landet och dess inbägre regim på spill. Vänner i samstämmighet det den nationella samlingsbevegelsens plikt och rätt att overtaga Jergsmakten för att värna om det norska folks intressen och Norges säkerhet och självständighet. Dis uppstartade för heter var jag närmast död på kommen. Evigt uppdagat med magnetladning med plastikexplosier och fästet på selve bärbilken under lokomotivet efter att vi hade en runt då som hade en bränntid på tre minuter
0: så löper vi fort ut av hall. Den gäller kampen mot de och mobiliseringsplaner i Norge. Genomtänkningen har betyttet att det
1: är kamp mot avvägning. Han han vet att och skriker för att varska de sägjutta. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Vi slut så sa det till Erik att du bara skyta om det. Och det blir gjort. Bara vi fast sig! Nej, okej. Där var vi någonstans. Jag säger som The Expendables. We're back! Jag vet om någon som sa det. Men... Man känner sig ibland som en expanderboll eller hur känner du
0: Stark start, <laughs> vad säger säga.
1: Nej men jag tänkte, vi blev utkastade från vår podcast, mm, mm. Eh, host och sådär mm.
0: Champagneklubben vill inte ha kvar oss Kan vara, jag vet inte, de uppskattar ju inte den här leken vi håller på med De tyckte att vi skulle, att, eh, vet inte, sista pris var champagne tyckte de Mm. De ville ta bort det och ha moserande Istället generellt det så ja, Alltså den
1: här negativa ja, viset precis. Som man får om man misslyckas ja,
0: efter, Jag vet inte om det är någon, något samband Men kort på när vi vägrade gå med på det Så blev vi utslängda Jag, jag vet inte du, ja. du sitter i styrelsen för den här champagneklubben Jag kan inte
1: kommentera sådana här interna frågor faktiskt ja, Men det man kan säga är Att vi är något försenade Vilket vi är väl medvetna om mm. Men det beror till viss del på det här Att vi har fått lägga ner mycket möda och besvär att flytta helt enkelt till
0: ja, Och hitta en ny ja, och...
1: A-cost ja. med våra nya samarbetspartners.
0: <laughs> Oförvilligt från deras sida men... ja, ja, De då...
1: skriver till oss På främmande språk Som kommer att bli mycket aktuellt idag
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja, men sen vi såg senast Det var 19. Vi ja, såg sågs ja, var... ja, Och sen dess har du varit utomlands Jag har varit nästan utomlands Jag var i Malmö Eh, Faktiskt jättetrevligt, jag bodde i Samma hus som Gustav den Adolf har bott i och eh, Måns fax en gång i tiden bodde Så det är jättetrevligt Sen har jag varit uppe i Luleå och Ume också Med eh, Hultsfred Så jag har varit lite eh, på hemmaplan äh, Ja, det var
1: Festivalet runt
0: jag Nej, har varit <laughs> lite, Dels jag och sen dels Agility-tävling mm. Så och, det är inte så exotiskt Som du har varit med om Nej, faktum är
1: att eh, Jag hade tänkt dra en liten Eh, konstnärligt förbättrad eh, Redogörelse för vad jag har gjort
0: Det menar en svada?
1: Ja, kan jag köra min svada? Jag kör din svada, jag längtar Ja, det här är som sagt konstnärligt utsmyckad Vissa av vi kanske kommer Koppla det till en, en stor film <laughs> Som har som heter Life of Pi eh, Ja, låt mig börja ja. Min semester Började stillsamt i de fjärran antillerna Äventyrare som jag av naturen är, bröt jag denna stillheten med att bege mig till det så kallade fågelboet där man, om man har tur och kommer vid rätt tidpunkt och albatrossen är hungrig och disträ kan passa på att rida på dess rygg och invänta att den flyger sin vanliga rutt till andra öar. Sådana resor är inte riskfria. En albatross kan till exempel bli skadeskjuten, falla och dra med sig sina passagerare till den eviga sömnen. Väl framme så hade jag i mina vanföreställningar hoppats att kunna hitta en stor och ståtlig albatross med franska färger på sina fjädrar, men fann istället bara en klen, ynklig duvunge. Duvungen var dock minst lika hungrig som om den hade varit en pterodaktyl från den yngre juraperioden. Den åt upp halva min plånbok innan den lät mig rida på dess rygg. Färgen gick dock oväntat smidigt och den förde mig till den mytomspunna ön med den guldskimrande staden Gustavia. Staden skimrade mycket riktigt av guld och glans. Väldiga valar visade upp sig likt påfåglar i hamnen. Tyvärr så hade denna prakt och oceanologiska fauna även lockat krokodiler och andra rovdjur med stor aptit. De tyckte framför allt om guldmynt, visade det sig. Av rädsla för att det som återstod av mig och mina ägodelar skulle bli krokodilmat så letade jag återigen upp en fågel att flyga mig tillbaka. Väl tillbaka så fann jag mig i en mörk djungel. En djungel som inte var lika skräckenjagande dagtid, men nu lyste det av illvilliga ögon vart jag än vände min blick. För att lätta på den tryckta stämningen så plockade jag fram min portabla musikdosa. Det visade sig vara ett dåligt drag. För snart så dök ett väldigt rovdjur upp bredvid mig. Jag förstod genast att mitt liv var i fara. Men mins också vad jag lärde mig att inte reta upp djuret i onödan. Rovdjuret gjorde efter ett tag ett utfall mot mig med sin stora tass. Jag ropade till av överraskning vilket fick rovdjuret att tveka med att delge mig i nådastöten men jag var allvarligt blesserad. Med en viljestyrka styrka ej utav denna värld och med ett kurage som skulle få Achilles att blekna så lyckades jag resa mig från detta vitsinta angrepp. Och med listiga manövrar som inte har sett sig av det trojanska
0: kriget så tog jag mig till en inhägnad när inte en stora rovdjur kommer igenom. Ja men det var ju en fantastiskt fin historia Alex. För er som inte förstår den, Ni får lyssna en till och försöka tyda. I alla fall för oss som förstår det du sa. Det är kul att du sitter här mot alla odds. Det är jättekul. Annars ska vi inte kunna dricka vin och spela in detta avsnitt. Så jag tackar din skyddsängel där helt enkelt. Är något mer att berätta om din resa? Eller är du klar där? Det
1: låter som en uppmaning. Nej, klart. jag är klar. Ja, då kan vi gå vidare.
0: <skratt> ja, vi har ju en lek. Där jag ska försöka uttala franska ord. Mm. Mm.
1: Som... Eh, vi har haft några omgångar med, med små uppehåll. Där, mm. Då och då. Mm. Och vi... Efter diskussioner kommer vi fram till att vi ska skjuta på det ytterligare lite till.
0: Diskussionerna gick till så att du sa, vi tar ju nästa avsnitt. <laughs> jag har laddat upp här och övat på franska så jag är lite spänd okay. för att få uttala lite fina ord. Mm. Och i detta avsnitt skulle jag bara säga, kommer absolut inte handla om Frankrike. Vilket är väldigt tråkigt. Men däremot har vi skaffat in ett litet franskt vin här, vill du presentera det? Mm,
1: absolut. Chateau de Valois. Och Valois, för er som inte vet om det, är en urgammal fransk kunga Så mm. som föregick Bourbon.
0: Ja, det var tidigare.
1: Och Valois här var ju ofta missbildad. Och så här. Det var lite eh, innehavande helt <laughs> enkelt i den eh, grenen.
0: Ja, jo, jo. Det, ja, jo. Som så många andra. <laughs> ja, precis. Det var inget främmande. Ja, nej men du kan väl säga så här. Har du något mer att säga innan vi går in ja, på ämnet? Ja, jag
1: ska säga att det är inget, inget Frankrike. Jag ska nog lyckas klämma in en mening om Frankrike, det tror jag.
0: Det tror du ja. Ja, mm. Okej okay, men... <laughs>
1: en mening, men inte mer. Jag ingen
0: ja, mer. <laughs> <laughs> Nej, men det låg inga mer. Tur. Det här är lite av ett önskavsnitt. Vi har skarvat lite på det. Och ja, önskmålet var något helt annat egentligen. Vi har en trogen lyssnare. Helt annat är det väl inte. Nej. Men
1: det var kanske lite mer specifikt än ja, det som vi sen valde. Precis. Och sen valde vi kanske att göra det generella... Eh, vi flyttade helt enkelt
0: det hela så att det inte riktigt omfattade det som var det specifika. <laughs> Ja, Det blir säkert bra ändå. And- är samma, mm. nästan. Äh, I alla fall, vår trogna lyssnare, vi kan inte nämna några namn, men vi kan kalla honom för Benny. Han höll av sig för ett och ett halvt år sedan kanske, något sånt. och hade ett önskemål om att vi skulle prata lite om eh, den danska och norska motståndsrörelsen under kriget. Eh, andra världskriget då, det vill säga. Och eh, ja, vi, tänkt, vi har tänkt på det länge. Vi har pratat om det länge. Nu i tiden mogen. Vi är, ja, egentligen hade vi planerat att ha detta avsnitt i augusti, september någon gång. Men sen kommer lite i iväg och lite Nossadamus och så vidare. Så vi har fått kulta på det hela tiden. Planerar och överspelar när det är <laughs> Ja, men och det är så här. Vad ska man prata om man ska prata om Norge? Om motståndskörelse. För vi har riktat in oss mot Norge. Mm. Och, jo, man, kan ta... man
1: tänker på Telemark och den här ja, 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 hydro Tungvatten, tungvatten. Ja, ja, men, ja. men det är ju för, det är för vanligt
0: Ja, alltså det, det är en väldigt enkel ingång Och jag älskar, som liten älskar jag filmen Hjälterna från Telemarken från 65 mm. Med Kirk Douglas som går runt och myser i Norge Nej, ja, men det finns många saker tungvatten... men, men Kirk Douglas,
1: han lever fortfarande Det är helt otroligt Eller hur, 2020?
0: lever är Kirk Douglas? Ja,
1: ja han lever jag lovar, kolla upp det. Fan, inte Michael Douglas
0: jag ser gammal ut. <laughs> Michael
1: Douglas är jävligt gammal, eller han ser gammal ut. Men Kirk Douglas lever, det är som jag är vet jag
0: vet. Ja, kolla upp det. Ja, upp det. Det finns många infallsvinklar man kan ta på Norge. Det finns många att berätta om. Många händelser. Du kan ta spioner som Karin Landby. Vi kan ha olika grupper. Milorgs. Du kan ha Pellegruppen som var en liten kommunistisk grupp. Osvald också. Eller Pellegruppen var i och för sig inte kommunistisk, men ledaren var med i Kommunistpartiet. Så har du Osvaldgruppen. Som också var en kommunistisk motståndsrörelse. Sen har du linge kompaniet som del av SOE. Vi kommer in på det här senare. Ja, det gör vi ja, Men det finns mycket man kan ta på. Men vi tänker sen vad. Sen vi oss på oslo En mm. sabotagegrupp som var verksam i Oslo
1: Gradvis så blir det ju mer och mer Viktigt att man faktiskt har Formella kontakter mellan grupperna mm. För det blir ju mer och mer avancerade Attentat och liknande Ja,
0: absolut, men vi kommer in dit så småningom Ja, men vad säger du? Ska vi börja med <coughs> ja, ett då. Lite musik ja. Men vet du vad, vi ska prata då om Oslo-gänget. Vi ska ju vara lite mer snäva då och riktigt in oss på två saker som två sabotage som eh, Oslo-gänget gjorde. Och eh, just det här med motståndsrörelser har ju alltid fascinerat mig i alla fall. Dels utav den det mer naturliga anledningen att det är spännande med hemliga organisationer som... Eh, i lite davigodigt läge och lever det och lyckas hålla sig gömda. Det är någon thriller-känsla där i det hela. Spänning, dramatik. Men sen också mer filosofisk anledning. För nu är det riskerat att låta lite pretentiöst här. Men när man tänker på motståndsrörelser och resaktioner. Det är inte ofta man tittar på. Ja, ah, men varför? Var det värt det? För det är så här att motstånd får konsekvenser. Så i Norge så drar man åt eh, straffen. Det är dödsstraff att ha radio till exempel och så vidare. Vi har i april 1942 till exempel då är det två engelsmän landsat sig i Telavågen strax för bergen. En kallar i byn då säger till tyskarna som kommer dit och det blir lite eldstrid. Och eh, tyskarna ska sedan straffa befolkningen där. Så man kommer tillbaka några dagar senare och ödelägger hela byn då. eller staden eller vad man vill säga. Man bränner ner husen, dödar djuren, man skickar alla män mellan fem, eller 16-75 till år till läger. Många dog, kommer aldrig tillbaka. Det påverkar civilbefolkningen. Ja, då är frågan, då tycker man ju att detta måste påverka motståndsrörelsen i dess agerande. Det blir konsekvensstänk. Om vi gör detta, vad kommer det få för konsekvenser? Och är det värt det? Är det befogat? Och vi har en annan exempel. I Italien till exempel när det var den här partisangruppen Gap, eller de hette, som dödade några tyskar i ett bombattentat i Rom, 44. 30 tyska dog ungefär. För att straffa det skulle Hitler ha lite vedergällning Så man dödade 350 stycken civilar som hände för detta. Och detta tycker jag är en väldigt intressant filosofisk punkt som man sällan ifrågasätter. Är det värt det, det de gör? Och därför i detta avsnitt så har vi två attentat vi lägger fokus på som jag tycker går in lite på detta. Och det är en sprängning av arbetskontoret och sen vapenfabriken i Kongsberg som vi kommer gå in på lite. Och Men det är för att få ett perspektivet hur tänker motståndsrörelsen kring konsekvenser som kan ske i samband med deras agerande. Mm. För jag personligen tycker att det är ett perspektiv som belyses lite för dåligt i allmänhet. Ja, men vill berätta om i...
1: Jag tänkte att vi skulle bara berätta lite om läget i världen mm. i det här tillfället mm. Det är att tyskarna invaderade Norge 9 april 1940 Och bara två månader senare, den 10 juni, så kapitulerar Norge mm. officiellt mm. Detta att jämföra med Frankrike, tyskarnas grannland Som mm. krigade med tyskarna i över 8 månader innan mm. de föll. <laughs> Ja. Det bara en liten sidonot där eh, Hur som helst Det slutade ju inte där Utan eh, många Störde sig, irriterade sig På eh, den här uh, Ockupationen Att eh, bli störda i sina måltider Av uh-huh. uh, bombanfall Och annat Och ser hur eh, folk bara går, springer runt i panik Som folk. höns alltså, Nu måste vi styra upp det här landet Tänker de här unga männen oftast <laughs> Ja, och så blir de ja. sig till närmsta granne bara... ska vi slå lite tyskar? Och så ja, jag... det gör vi. Och så bara, Men vi går till den här gubben här som var lärare för en, en månad sedan. Nu är han ledare helt plötsligt för någon... Millorg eller så sånt. Fan, vad är det nu? Heter?
0: Ja, men, det är men, den känslan jag får. Ja, 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 vi ska kanske gå lite mer på detaljer kring detta. Men det är ju som du säger... Eh, Norge blivit invaderat. Motstånd började eh, råda. Och eh, vi har en av huvudledarna i Oslo-gänget. Då. Han hette Gunnar Sönsterby <laughs> Ja, förlåt, satte halsen eh, Precis, Sönsterby Och, eh... Vet
1: du förresten vad Gunnar Sönsterby har gemensamt med James Stewart? Nej. Båda tilldelas Presidential Medal of Freedom. <laughs>
0: ja, det är, det är stort.
1: Ja, mm. snälla fortsätt.
0: Ja eh, på tal om, eh, det finns en, jag läste en elak kommentar om Sönsteby. Sönsteby är den mest, eh, vet du, ut...
1: Normkunnig?
0: Ja han har fått mest utmärkelser av alla norrmän under kriget. nu är det någon som sa lite elakt och oförskämt att han var mer utav en medieman än motståndsman. Och eh, ja det är lite elakt men det finns en poäng i det hela. Jag tänker att vi kommer till det alldeles strax. Men den här lilla Sönsby, han studerade socialekonomi och jobbade lite ströjobb i Oslo. Han hade faktiskt innan kriget precis sökt tjänst i Lübeck som han hade fått. Men sen hände någonting på företaget och han fick inte jobbet helt enkelt. Han var flitig besökare på studenthyttan i Nordmarka där han hängde. Och där kom fler av framtida kända motståndsmän att härja också. Eh, och tidsandan Kanske du tar lite en snabb historia om det Det var 30 november 1939 Finska vinterkriget startar Frivilliga åker dit och krigar Men inte Gunnar Sönsterby för han gick med en vän Då kom en kvinnlig klasskamrat och frågade Vad är ni här? Varför har inte ni tagit värvningen I frivilligkåren? Och de tittade på varandra och sa, Det låter ju väldigt korkat Vad skulle vi gå ut i krig för? Lite oskyldigt Ja, poäng, ja. Men kriget kommer befolkningen på att söka skydd i källaren. Och då kommer det du sa med att äta frukost. För han du sitter och äter frukost. Och han vägrar gå ner i källaren. Han tänker, fan heller, jag äter min frukost. Jag ska äta upp min frukost i lugn och ro. Inte bara det, han irriterar sig på ja. att alla andra springer runt. Jo, och det här har vi lite mediamannen, tänker jag. Han bygger lite <laughs> om sig själv. Och jag tycker ja. det är lite kul med tanke på att om vi kollar på alla amerikanska Hollywood-filmer vi har... Kommando med Schwarzenegger Death Wish med Charles Bronson. Där är lite vet, I Kommando så är hans dotter Lise Milano som blir I Death Wish så blir ja, Hans eh, fru mörde Och dotter våldtagande De ska hämnas Allt de behövde göra var att han blev större än åt frukost det har varit legitimt skäl. Liksom. Det spelar lite för hög musik. Och svårt kommer efter dig och
1: ja. lever rövare. Jag känner att han är, han är nog ärgirig i den känsla jag har fått av Sönsterby.
0: Jag känner inte att det här är lite spel för uh, publiken. Man bygger upp en bild lite Foch-aktivt. Nej, ja, kom igen. var legitim hjälp. Nej, nej, nej. Enda skillnaden är att Sönsterby har faktiskt fått beröm utav andra som är på den tiden. Ingen <laughs> berömde <folk, laughs> ju jo. <laughs> jo då,
1: du har ju, nu ska vi se, han skodde den French till exempel, han går i Stockholm. Han hyllade Fox som den största hjälten i Ja, ja sen ja. kanske, ja jag vet inte vem. Så, Alexander store kanske.
0: Ja. ja nej, åter till Sönsteby och i Norge här. Kriget kommer, kriget är här. Best fly. han flyr ut till Nordamarca, han ska träffa sina vänner, de ska gå upp till kamp gå med i motståndsarmén här. Eller, ja, ja, alltså i armén. Regulgöra ja, ja, precis. Det var inte motstånds... Ja, det var inte motståndsrörelse. Det Nej, precis. Så. Men han, det blev lite struligt för honom här i Sönsteby. Han blev... ja, Han var inte riktigt klädd för <går> uppgiften. Och han fick lunginflammation och bioinflammation. Så...
1: Var lögligt. Ja.
0: <går> ja så han hamnade på sjukhuset. <går> ja. Men när Norge nu kapit- hade kapitulerat så många försökte ta sig till England. Och en väg till England var via Sverige. Först försökte man gå till kusten i Norge då och ta båtar över till England. Men det gick ju inte. Då var en väg att gå till Sverige. Det sig med... Den brittiska organisationen är där. Och få ta ett flyg i bästa fall från Roma flygplats över till London. Flyg
1: är väldigt lyxigt, men, ja, men i värsta, det är... i värsta fall så är det någon båt från Göteborg till exempel. Mm.
0: Men i Norge nu, under tiden. Alltså, sen så gick inte Sverige direkt utan han gick tillbaka till Norge. Han jobbade som revisor och kunde ta ledigt då och då. Så han kunde göra små motståndsuppdrag, knyta kontakter och hjälpa till här och där. Och i Norge då bildades olika motståndsgrupperingar. I eh, hösten 1941 då, så kom Millorg till jorden, jag kommer säga. Eller det blev resultat av olika grupperingar. Och det var ju då en hemlig militärorganisation som var godkänd av exilregeringen i Norge. Eller i London menar jag. Norska exilregeringen Tack. i London. Ja, precis. Eh, ja, Sönsterby då, Han började göra lite uppdrag för Millorg. Han har lite kontakter där. Han kände ju folk. Och det är ett signum för honom senare i tiden också.
1: Men man kan väl liksom säga att hans första tid i de här motståndsorganisationerna handlar mycket om rapportering och samband. Och liksom underlätta för andra att flyttas fram och tillbaka, skicka ja.
0: kurirer och sådär. Precis, och eh, i Oslo så träffar han då en legendarisk lirare med kanske det mest bondskurkskompatibla namnet, Max Manus. Manus hade börjat trycka och publicera illegala tidningar. För det var förbjudet då, eh, att trycka motståndsidningar. Och vi var ju delaktig i detta. Och en liten sidor av anekdot. Då, en när Max Manus kom hem då så var ju huset fullt av tyskar som tog gripa honom. Så det han gjorde, hans första tanke var att fan jag drar. Så han sprang, hopp ut genom fönstret och skadade ryggen han hamnade på sjukhus. Eh, han blev gripen då. Men så kunde han ju fly från eh, sin fångenskap. Det var inte värre än så på den tiden. Han lax, denna max helt enkelt. <laughs> I <fan. laughs> ja, men ja, i alla fall. Så han begav sig till Sverige. Han fick kontakt med SOE i Stockholm som är kontor på Strandvägen. Mm.
1: Special Operations Executive, tror jag. Ja, yes, precis. Och det
0: är alltså brittiska
1: specialförband som agerar bakom ockuperade, alltså i ockuperade
0: länder. Mm. Som Motståndsrörelse. Fan, var de på strandvägen, eller vad det Jag vet att tyskarna var på strandvägen 7C, men vad var det? amerikaner eller SOE som var på 7B? Det var ju där också. Jag minns inte, äh, men i alla fall. Jag eh,
1: skulle säga någonting om SOE. Alltså, det, det är ju liksom. Fann your regular yo eller sven som på gatan. liksom som du drar in och lär honom dyrka lås och eh volt Ja, det här är
0: ju ja, motståndsmän som är hängd Jo, jo men de
1: har inga liksom, förhandskrav så Visst de nej. ska ju ha viljan men det är ju en, de går igenom en träning egentligen ja. enkelt. oj sorry. De går igenom en utbildning i alla fall.
0: Ja, men i, precis. Men i Stockholm då, så träffar han Daniel Ring som var chef för norska delen av till som det hand om Norgefrågan då. Och han hade en plan. Jag ska skicka åtta män till London. Varför ska inte hoppa på denna båt? Tänkte man då. Till Sönsterby. För i Norge ska man utbildas till Norrk då. Också ja, kompa-
1: Norwegian Independent Company nummer ett. Ja. Eh. Även kall Linge Precis. De här fick ju väldigt gott rykte. Allt eftersom då. Ja. Just kanske framförallt på grund av det här tungvattenattentatet mm. Som någon låg bakom. Som hade väldigt gott rykte i Norge. Ja, ja. Alltså i motståndsrörelserna ja. helt enkelt. Ja,
0: och Linge, då, det är Martin Linge då som grundade skiten. Och han, mm. han dog ju förvisso i, ett, i september 41 i ett anfall mot mm. tyska högkvarteret i Mållöj.
1: Som jag har förstått det så är, i, även om nu Norge lyder under. Storbritannien på något sätt, som mm. till och så är. Så ska de ändå, deras uppdrag, sanktioneras som en norska regering. Det är viktigt för de som ja, ja. är med i den här gruppen i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det ser ut strukturmässigt om de individerna bara vill ha godkännande helt enkelt från den norska regeringen. eller om det
0: Nej, men det är väl alltså, är en principsakning, jag tänker. Ja. Du, du har ju motståndsrörelse för att du inte vill att du vill ha din suveränitet kvar. Just det. Du ska ju inte ta order igen. Kom från, eh, men, men
1: ofta som jag har förstått det Så ofta är det så att Någon enskild kanske kommer med ett förslag bara, Nu ser jag en möjlighet här till att Sabotera någonting mm. men jag behöver Ett godkännande ja. inte bara från Enheten i Storbritannien alltså är det Befälhavaren utan även från den norska regeringen. Så det är lite byråkrati där helt enkelt. för att komma Ja, jo,
0: du måste ju få det beviljat för att, eller sanktionerat för att <går> du kan göra annars också, Hör men du. du får inget stöd Nej. på så sätt. Men i alla fall, att ta sig till England skulle man göra via en båt som gick från Norge. Så vill du acceptera att ge sig till Norge igen?
1: Är det några kättlandsbåtar eller vad? Ja, precis.
0: Så hur man ta sig till Norge och då ska man cykla och vandra?
1: Jag bara kommer att tänka på var det inte någon kapten där på de båt för den här, just de här Kättlandsfärgerna ja. som hade blivit eh, som var på något sätt någon slags legendar för han hade åkt fram och tillbaka så himla många gånger och det var mm. jättemycket hot på den där sjön ja, ja. men eh, när han skulle rapportera det gått då skulle han typ ingenting anmärka typ det hade han svarat typ 99% av fallen <laughs> eller något sånt där ja. och det tyckte folk var roligt lakoniskt. ja lakoniskt ja,
0: ja bra psyke på den mannen eh. I alla fall, det blev när de skulle vandra en sträcka, så det var ju sensommar tror jag det var. Eller tidig, höst, men nu slog vintern till här. Det blev kallt och kyligt, det snö och de var ju klädda i lite lättare kläder då. Så Sönsterby då, han fick problem. Hans eh, ben började förfrysa, så han kunde knappt gå. Till slut kom de till Norge, trots eh, alla odds. Och eh, han var så illa skadat att han var tvungen att skära bort alla frostblåsor på benen och fötterna för att ens få på, på sig sina skor. Till slut kom han till Norge som sagt och han fick lägga sig in på sjukhus och gipsa sina båda ben och missade båten. Så Sönsterby, han har inte så lätt för sig helt enkelt.
1: Nej, jag är svårt att förstå liksom hur det där hände för att... Det... Så viktigt var ni inte, men ändå tyckte han att bara, jag ska göra på skida natt och dag för att ta mig dit. Ja, men bra. Det, var, det var en orimlig insats för, en, för ett väldigt dåligt
0: mål, kan jag tycka. Vad, vad då dåligt mål? Han skulle vilja till London, det ja. i, eller England general. Alla motståndare vill ju till England för att utbilda sig och göra fortsättningsinsats. insatser. han alltså insats. Ja, men exilregeringen fanns ju i London. Jo, nej men i alla fall, han är i Norge- och gör det han gör, skapa kontakter. Ja, hur gick det till? Ja, det vet vi inte. Men kurirarbete generellt sett.
1: En viktig grej är att eh, liksom spana fram rutter mellan Sverige och Norge.
0: Ja.
1: Eh, just utan att komma runt de här kontrollerna, ja. hitta så här säkra rutter helt enkelt. För det mm. var superviktigt att kunna eh, föra information vidare från Norge till Sverige och sen vidare till allerede länder. Precis, precis. Och det var väl kanske framförallt efter att det här förbudet då, mot radioapparater. Ja det var väldigt svårt att kommunicera på annat sätt.
0: Mm. Men det, precis, och det ägnar han sig åt. Sen går han, till, han sig tillbaka till Sverige. För han ska prata med SOE där och hjälpa till på nytt. Då. Och då får han en uppdrag att ta med sig lite material, lite bit. Komma med uppgifter till Norge. Och då ska han ge sig tillbaka till Norge. Du ska han åka tåg då till Laxå och byta där till Arvika. Och så ska han ta sig över gränsen. Och, men då är tanken för att han inte ska bli påkommen så köper han inte ett på andra tågsträckan i Stockholm utan jag ska han köpa i Laxå när han säger av där men tåget är försenat så när han kommer till Laxå så måste han springa direkt på tåget mot Arvika och måste han köpa biljett på plats utav konduktören och det är inte bra för han vill ju helst inte prata för då kan ju avslöja att han är norman. Eh, på den här tiden i Sverige är lite hårdare mot normen än vad de blir senare under kriget om du säger så <laughs> och själv kanske ja. Och då säger konduktören så här: ja.
1: Och jag bara lite bakgrunden att Arvika, Det är ju liksom misstänkt nära gränsen på något sätt. Mm. Det, det känns som att det är den naturliga vägen att ta sig mellan Norge och Sverige. Ja. Så att just den rutten är suspekt. Och det är det han försöker undvika: då, Att ja. man ska misstänka någon.
0: Precis. Precis. Så han säger så här: ja. En blir till Arvika. Och då säger konduktören: Är ni Norman? Nej, det är ju inte. <laughs> så där, jo, ni Norman! Vad är han ja, fans? <laughs> <laughs> jo, ni Norman! Vart ska du åka? Jag ska åka till Arvika. Var bor ni i Arduvika? Skolgatan, säger Sönsby. Han hittar bara på. Han drar mm. upp något kort. Alla har en skolgata uppe i målen. Och konduktören tittar lite suspekt på honom och säger ja, mm. ge honom biljetten. Och så går han vidare. Du kan man tro han har lyckats. Men Sönsby är smart där, så han vet att den här konduktören är ett problem för mig. Så direkt när konduktören försvinner så springer Sönsby till toaletten. Eh, inte för att tömma bråsan Utan för att ta bort sina papper Så pass, han rider sönder allting och spolar ner det Så går han tillbaka till sin plats Och när de sannar i Karlstad Då går eh, konduktören av Och går på parongen och ropar till två eh, Länsmän Två poliskonsaplar som fick gå in Och eh, då grep de Sönsöby Och han hamnade i ett litet läger I Sverige då Efter ett tag Och då fick han till slut valet att du ska bli dig till England via båtar i Göteborg
1: Nej men det intressant är att han, han ville ju hålla på att åka skidor Dag och natt för att ta sig till Någon destination så han kunde åka över Någon färja där till mm. Norge mm. Men nu när han ska få åka via Göteborg
0: mm.
1: Av en händelse då Så kommer ju många av de här skäften Att sänkas av tyska ubåtar Då vill han inte göra det
0: Nej men han säger ju själv att det är en råttfälla det, alltså det är grej, Båtarna det är kvarstadsbåtar Alltså det är båtar som var i svensk hamn När kriget tog igång Och då har tyskarna och norrmännen bråkat om vem som är rätt i båtarna Till slut så ska de få seglat bort från svensk kust Och till England Det är tio båtar, två kommer fram
1: Ja jo, ja, men så är det Det är inte konstigt ja, inte ja. konstigt
0: att man är skeptisk att ta ja, Men jag ska lite. sitta
1: på alla närmar för att ja, men
0: man fattar ju själv Det, det är inte, Nej, krävs inte mer än logiskt jag Tänk tror det den är en
1: god tjänst att bli. Han var nog en
0: Gestapo! <laughs> Nej, då. Men i alla fall, han åkte tillbaka till Norge. Nu har han ett kodnamn, nummer 24, som han ska ha med sig.
1: Ja, enligt din egen utsaga och samla många konon.
0: Ja, men han, hans konan var 24, så han olika alias. Alias. Absolut. Som han höll på med. Men kodnummer var 24 i alla fall. Eh, det är ingen inget
1: ni behöver lägga
0: på in. Jo det är jätteviktigt, han är nummer 24 Alla behöver ett nummer Va, ja. vad, hade bond, vad är du för nummer? Vad hade Bond varit utan 007? All right. uh, okay.
1: jag lägger du, num-
0: nummer 24 är 0024 Nå, nej. Om jag får som jag vill så kommer titeln i Ha en koppling till Bruno Mars hitlåt. Vi får se om det blir så, annars Ja <laughs> så <avgår du. laughs> ja, i, i Norge, <laughs> ja precis. I Norge På tal om kvistling Han är i farten i Norge han, eh, har, Hans nationalsamling Har gjort en kupp eh, Och är där och härjar eh, 25 september 1941 Blir det undantagstillstånd i Norge Tyskarna skärper straffen då. När, För att ge ett exempel på vad det? När en strik pratar ut Så, eh, så sköts ut av tyskarna under ledning av Rikskommissariet Herboven och domstolen. De uttalade dödsstraff på rullande band. Mm. Man införde dödsstraff i AV radio. och radio. Och året därpå. Och
1: men jag, jag vill nog. Får jag generalisera lite grann? Ja. Jag tänker att man i början av kriget var lite mer tillåtande. För tyskarna var ju ändå herremännen. Liksom. De, 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 låg ju, de låg ju väldigt bra till generellt sett. De ville ja. omtycka av normen. Ja. Men allt eftersom det gick sämre för tyskarna. Så blev de ju tuffare och tuffare mot norrmännen.
0: Jo, i, det var ju hårdare och hårdare straff och så jo, absolut. Du har en poäng där. För i deras approach till det hela var ju att...
1: Nu <skratt> <skratt> skrattar du för att är tom. <skratt> ja, det var det sista. Jag, jag, jag ska nog kanske grissa med att öppna en ny. Men, ja, okay, ja, vi tar ja,
0: ja, jo, nej men... Eh, i, tyskernas eh, anledning i början när de invaderade Norge- det var att de skulle skydda Norge- vi började och med att Norr skulle gå med på datan att vi skyddar emot engelsmännen och så vidare i kust och ett land. Och tanken är vi kanske att ja, man vill ju att norr, norrmännen ska vara med på deras sida.
1: Som en anschluss liksom. Ja. Det är, är bröder folk. Ja. Tyska norrmän.
0: Och sen, norrmännen är ju hårda uppenbarligen. De vill inte kuvas. De har kuvat i århundraden tidigare. De är inte sunig på det nu igen. Så absolut, jag har poäng där. att Det blir hårdare i och med att Tyskland blir mer pressat i tvåfrånskrig också. Då man skärper attityden mot de inhemska alltså in problemen med motståndsrörelserna. Och till exempel de här som tyskarna kallar för nackt und nebel, alltså det är motståndsmän. De levde extremt farligt nu och blir de gripna, tortyr, kunde bli avrättad, vad som helst kunde ske. Plötsligt Vad är det för något då? Om du presenterar vid nät Du som har övat franskningen Nej, jag ser inte Det är inte dålig belysning här inne Ja men det var ju du som valde belysningen Tog du main?
1: Ja Något som main Jag tänker på Nej. en flygares I Normandine-Jemens ja. Flyg skvadroner. Ja, okay. ja, Nu går vi ifall framåt i Ja, strax,
0: Ja, men för att vi nu tycker jag att vi ska ta en snabb titt in i förhållande mellan motståndsrörelsen och eh, tysken och Gestapo eh, i Norge då. Och eh, jag kommer säga så här: Att i Norge, polisen, det var ju normen. Många. Ja. Vanliga, hedliga normen. Ohyggliga, vi... för att citera Sönsteby. Ja. Så har vi en norsk stadspolis som består av hundra män. De är ohyggliga. Ja, några var <laughs> ohyggliga. Man kunde ju placera de värsta där, såklart. Och du suckade över vinet där.
1: Ja, men det började bra, men sen fick jag en konstig bismak.
0: Ja, men i alla fall, eh, tack för den informationen. <laughs> Men, motståndskörelsen, de lyckades ju sig placera henne för sina män inom statspolisen. Så de kunde ju få lite inside-information från den grövsta kärnan där.
1: Men det är ett farligt uppdrag för de som gör det. Ja. För att de här tysk-kollaboratörerna var ju kanske inte populära bland, bland hyggligt folk. Så det var ju en risk att man skulle utsättas för alla möjliga attentat, kan jag tänka mig. Eller bara få gruppstryk eller något sånt. Fan, det är svårt att Fan, men,
0: men gör det sen Du behöver inte göra det nu Du står ju med flaskan på mikrofonen Jag försöker ju checka in något vin när?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nej, jag är ja. Men i alla fall Norrbaggarna som var mot kallas kallades för gössingar Och de var många till antalet Det var underlättade för motståndsrörelsen De kunde ju sova och få mat Hos dessa vanliga Civila som inte var delaktiga I motståndsarbetet Vilket eh, intensivt
1: Jag undrar hur det gick till för liksom är Du måste så jag, Ja. ja. Kan du visa lägg? Nej, jag tror att många
0: var bara att. Man hjälpte varandra. Ja. Man började ställa lite frågor.
1: Det var en bra tid för hemlösa.
0: Men i alla fall, det var en lite katolotlikt då i Oslo på den här tiden. Ett exempel på det. Alltså, jag, jag tänker att vara monsonsons du måste ha en kyla. Ett exempel på det är Millorg-ledaren Knut Möjen som förtjänstfullt hade organiserat Millorg. Så att t- saken har att Millorg och England var väldigt osynkade. Så det här blev väldigt många missförstånd. Men han hade försökt eh, syra upp det hela. Och, 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 men då skickade han henne till sina närmaste män eh, till ett område för att se hur det gick där. Och hans man då kom dit och såg att fan de har ju gripit två stycken soe agenter här och de har avslöjat massa medlemmar så de har grivit massa i den här leda staden så den här medarbeten full fart tillbaka till Knut då, och berättar vad som har skett så de står här på vården hos Knut Möjen, och pratar om det hela under tiden då så får fru Möjen ett telefonsamtal av en ingenjör Lund som är en bekant till denna Knut Möjen, och säger att ja, men jag känner ju Knut jag vill komma och hälsa på och ja, säger hon Välkommen. Så hon på livran. Och så kommer Knut upp och berätta berättar om vad som har skett. Alltså det är situationen att det ringde den en ingenjör Lund till och skulle hälsa på. Då sa Knut, nja, jag känner ingen Lund. Jag känner inte Lund. <laughs> och då sa hon bara, ja, nej, men och hon började reagera också. Så här, ja, det lät som att han hade en, han bröt där. Han hade en dialekt. Alltså det var inte norsk, utan det var någon tysk brytning där med i bilden. <laughs> tysk brytning. ja. En kopplande det, var en bryd,
1: det var en tysk bryd Jag har ingen aning om vad det kan vara Alla alltså, korkade norrmän alltså. Nej, ni stryker vi Får censurera
0: det I alla fall Och sen när jag såg prata pratade Så knackade på dörren Och Knut och hans kompanjor De gick i köksvägen ut Till trapphuset Och fru Möjen öppnade dörren Och det var det inte Ingenjörlund Nej, vem var där? Om inte Gestapo- och förstås en Femer. Femeren,
1: ja, 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 han blev
0: för sig avrättad efter kriget. Han försökte ju fly från Norge, eh, klädde ut sig till soldat och sådant. Men vad han ledde fick han på. Det. Precis i Norge. han och han frågar efter här mejan. Och fru Mejen, hon är rutinerad rutinerat. Hon säger ja, men knuten är på gården och han kommer upp snart. Och Femer bara, ja, men han är han är god så han slår sig ner i stolen och väntar.
1: Han är ingen hånslan då nej,
0: nej, han vill nog tro det själv Men han var nog inte det <laughs> eh, Och under tiden då så är Knut och hans kompanjor de i trapphuset och tittar ut på gatan Och säger fan det är bara massa gestap på folk här Vad ska vi göra? Vi kan inte fly Så vad gör de? De går all in, de spelar De tar sin cyklar, Går och pratar med varandra Skojar och skrattar lite Och går förbi gestap på folket Och de släpper förbi dem De fattar inte att det där är Knut för att hålla ansiktet där och spela naturligt att du inte är den som är ute efter. Jag skulle aldrig klara av dig. Jag får fortfarande visa lägg på systemet idag för att jag blir så jävla nervös när jag kommer fram till kassan. I Senast igår fick jag visa lägg för att jag... Jag skulle köpa lite vin till matlagning en liten flaska. Så jag såg, jag, jag kunde inte titta på kassören. Jag satt och tittade bort så här. När får jag ja, men gratulera
1: till en slöta hy. Ja, ja jag, 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 jag har bara
0: mustasch och lite skink mm. och långt hår. Ja, jo, jag en vill ungdom i en liten kassören eller kassörskan. Ja, kassörskan de frågar jag blev ledsen om hon frågade efterlägg. Jag sa nej, jag får leva med det. Men i alla fall. Och med i alla fall den här han kunde inte vara ledare för miljön Han var ju tvungen att fly. Och
1: det var ju ganska vanligt ändå att. Mm. De försökte ju att inte känna till allt om varandra. Det var ju ett viktigt mål i sig att inte. Om man skulle bli fångad mm. så vet man att man blir sorterad och man får räkna med att falla för helt enkelt. Ja. Så att därför är det bra att inte veta så mycket Precis. Och när det väl händer Då får man väl hoppas på det bästa och Att kunna fraktas via den här rutten, ja. via Sverige Och ja. transporteras vidare
0: Precis, och eh, mot alltså Sönsterby då som, eh, han, Det är hans nackdel var att han Hade väldigt många kontakter Och visste väldigt mycket mm. Han var ju inte Milorg på så sätt Utan han eh, men, men, han, men han opererade i alla olika grupper med Precis, eller mer.
1: han var lite spinnande i nätet. Men, där. Ja. men sen var det ju viktigt också han, han vi tog ju vissa åtgärder då för att inte. Bli för insultad mm. eh, Genom att liksom använda olika oljas Och att eh, bara nattetid återvända Till eh, det hem som han har bott i alltså, ja. Han, han tog ju åtgärder jo, För att jag, inte var, kunna han, kopplas Mellan de här olika. Han
0: var inte hemma på dagen Han var alltid ute och satt på olika kaféer Och fördrev tiden Så han bytte in boende så ofta som möjligt mm. Helst varje natt Och han har alltid en pistol med sig mm. Under kudden och så vidare och
1: när han några nya kontakter Så såg han ju ofta till att de inte kände varandra ja.
0: Och han, och, och, han, och han använde olika namn då till ja. alla de här kontakterna. Väldigt förmiddagande. Men... Ja, jo, men det är smart, säger jag jo. För att ha hållit på att frysa ben av jag sig. Det säger ju du många
1: dumma saker också.
0: Jo, jo, men jag tänker, det som är häftigt med honom, det är att man märker under tidens gång hur han blir mer och mer rutinerad. det i kaxig? Ja, men det ner i början är han lite så här valpig och förfryser och får lunginflammation och mm. benskade, heter det. Men sen så kommer han i framtiden att till Sverige som att det vore... Att vara på Ernest Lekland liksom Han bara går fram och tillbaka och leker och hoppar och studsar Det är inga problem alls för honom Men det inga med Gestapo Vill du dra någonting om deras metoder? Jag
1: kan eh, dra en redogörelse Från Torius Arnes Som berättar om sina upplevelser hos Gestapo mm. Frågorna ställdes på tyska och norska om vartannat Sagen sig att Mandelsson En bättre komponist I Wagner. Alla tre männen var i full verksamhet De röt och slog Essence i handknöckel, Jag sing Och sparkade Och var runt om mig på alla sidor En av dem använde också en rem Att slå med och i fullt raseri en annan av sina garocher Slog med dem De arbetade upp sig i extas Radgan stod runt bunden på Och såg hur hyckliga ut det rökade bara deras rasade in när jag började blöda och det sprutade blod i ansiktet på dem Jag blev allt mer omtecknad och kände mig nästan bedövad i hela kroppen Jag vet inte hur många gånger jag förlorade medvetandet Varje gång jag vaknade så låg jag på golvet och runt om mig så sprang de tre männen och rasade djur och att jag skulle resa mig upp När jag inte kom upp fort nog så drog de mig i håret och slängde ner mig på en stol så fort medvetandet klarade, låglunda så fortsatte misshandeln. Men för varje gång så blev det mindre och mindre i efter igen.
0: Fint. Nej, nu inte kommentera det. <laughs> Men Ett fler exempel på den här katerottleken är ju att Sönsebyrå skulle besöka en bekant. Någon motståndsman då. Och han fick en oluslig känsla när han kom till huset. Det var någonting med, något med fönslet som kändes annorlunda när han tittar upp dit då.
1: Det här, det här är ju återigen det där med glorifierande. Ja, jag har en skön känsla. Jag, jag är Sherlock Holmes, så jag känner någonting var fel. men Jag gjorde det ändå. Jag, jag var dum nog att göra det. Ändå.
0: Vänta, du lägger inte på att folk sitter på en kulle och Folk skäls kulla. Han satt på sin kulle Jo, men, jo, men du, har, du har ju en poäng i att det här är ju mediamannen Men det är, ja. har säkert hänt. Men jag kan det. Är inte. det. Okay. Ja, jag jag, jag inte det. Det är väldigt filmnoaraktigt. Men så han tänker sig, men jag går till en kors här och ringer och kollar. Men nej, det är väl ingen fara. Jag, jag, jag bara, jag, nej, jag överdriver. Så han gick in dit och plingade på dörren. Och så öppnades det och så stod det tyskare med vapnet i högstugg. Så han gick på flykt direkt då. Men de sprang efter honom och sköt. Men missade honom och det var växlart ute tiden tiden. Och sen så sprang för glada livet. Och sen kom man på att han hade tappat dokument när han sprang från sin portfölj då. Så att det inte ska gå tillbaka dit. Inte. Eller tyskarna kanske hittar det. Var det
1: Men, liksom farliga dokument från någon annan? Han tyskernas... försökte minnas så han att
0: det var nog inte så farliga dokument. Men det är en dum risk. Mm. Ja, dum risk. Mm. Så efter ett tag begav han sig tillbaka dit och hittade dokumenten. Och då visade det sig att de här tyska soldaterna, eller kista på folket, man har inte vågat anmäla detta till sin chef.
1: Nej, det ser så illa ut att låta någon
0: fly. Ja, så och, de hade och, låtit ja, så här... det bli bro. Så då...
1: Men man kan förstå det. Det är en strikt teori. Det är... Det är viktigt att se bra ut liksom. mm. Vad var konsekvensen av att Låta dem fly undan Och inte säga någonting om det Ja, ja Inte för dem personligen någon stor konsekvens Ja,
0: Om det, om det inte kom fram då Ja men absolut ja, men Sen finns fler historier om hur olika par då, Som fru ställde en viss blomma I, i fönstret mm. Beroende på om det var fara eller icke fara De hade samtal med kodord Som att barnet hade kolik Så, där. så man, man scannade av Innan man gick hem helt enkelt och en annan som jag tycker är lite, lite rolig historia, det är när en dessa deceptör kontaktar motståndskörelsen och säger, men jag vill träffa er. Ja, och det ringer
1: varningsklocka i huvud på alla de här,
0: för det första bara,
1: ja, bara, jag har en ja ja, okay. ja, okej. Ja, det, här... det, det kan
0: vara en fälla, tänker de.
1: Ja, men det, det kan det ju vara. Ja,
0: och då tänker jag om så här, Och vad är risken om vi träffar den här personen? Ja, ja. Gisapola interagerar på första träffen. De vill säkert skapa en relation och kunna gripa fler och fler. Så vi bestämmer ett möte med den här mannen som heter Monsen. Och så gick de dit och träffade honom och fick intrycket att detta är en. Det här är tysk lägestap. Mm. Det här är motstånd eller antimotståndsrörelse. Man. Det här är en, en angivare helt enkelt. Mm. Så
1: man lovar att träffa honom igen. och ja. Så gör man inte det. Så, då var det ifrån. Men jag bara tänker, har de gjort någon slags konsekvens? Okej, okay, om det visar sig vara att det är en riktig desertor då har de ju varit en värdefull person förstås. Ja,
0: så det var värt risken helt ja. enkelt. Men sen via kontakter så fick de reda på att den här monsen då, som man hette hade gjort missavgad att lämna sitt nummer När han ringde Sönsterbils vän då Som han ville träffa Så de tog reda på vem det var Kontaktade Osvaldgruppen då Som var den här kommunistiska motståndsrörelsen
1: ja, Kommunistiska kommuniska
0: Ja, precis Så de, de, <laughs> <Nej>. de gick <laughs> ja, <laughs> ja, Jag har gjort förvisst Jag tänkte bara en sån Namngiven ja, grupp ja, liksom.
1: ja. <laughs> Det är så fånigt bra, ja, bra. 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 Bra.
0: Och eh, Oswald-ligan Gick hem till Månsson Knackade på gick in Sätter på radio med hög volym och avrättade den. Denna anger då och gick därifrån. Motsonsmännen blir då mer och mer sofistikerade. Man flyr från utbildad personal i London som kommer till motståndsrörelsen i Norge. Som har kunskap om sprängämnen och hur man ska röra sig. Ja, precis. Hur man ska göra attentat, sabotage. Ett exempel på vad man lyckas är att man tar bank, eller pengarplåtar från Riksbanken i Norge. Och skickar till Sverige där man gör kopior. Sen skickar till England.
1: För det är viktigt. Man har ju kontakter i all, överallt. liksom Till och med på bankerna. Mm. Det handlar bara om att kunna försöka göra det på så, ett sätt som inte blir avslöjat helt enkelt.
0: Precis. Och... Min tolkning är att, att man lyckas så smärtfritt. Alltså att, att, det, är inte, det är inte en väpnad kupp för att ta de här pråten, utan det är bara. Mm. Hej, vi behöver pråtarna. Precis. Ja, Och okay. det är ju på den nivån. Tack. Och så lämnar jag det. känns ett, som det? Ett, ett normen det är att normerna generellt bara... sett är väldigt positiva till motståndsarbete. Ja, får man säga. Men trots att det fanns mycket välgör inom civilbefolkningen, fanns det också motståndare som var nazistvänliga, tyskvänliga. Då har vi Henry. Rinnan då, som var, alltså om du visar bilden på Henry Rinnan för folk, nio utav tio kommer att säga att det här är en skurk. Han är inte det här sympatiska ansiktet utan han ser väldigt ond ut. Högst subjektiv åsikt men vi kan ju... Testa... Ska jag ha någon som är bild kanske? Nej jag vet inte, du kan ju gå på jobbet imorgon och visa bild på Rinnan och fråga, är det här en snäll eller en ond kille liksom? Så får vi se. Men i alla fall han Rinnan blev ledare för rinnanligan som infiltrerade motståndsrörelsen. och angav ja, alla vad som hände. Det, Ja, men det i Norge vet du. Och eh, rinnanligan angav inte bara motståndsmän. De tog lagen i egna händer och avrättade ett flertal. Och, men eh, det gick inte så bra för Henry i slutet. Han blev dömd till döden och avrättades 47 då. så det är slutet gott, allting gått där.
1: <laughs> det var makaber saks men Ja ja, men, jag jaja,
0: men eh, i alla fall Nej men okej, okay. sen så tar vi tar oss till Sverige Och han märker då att eh, Han blir mer och mer isolerad Från SOE Så han frågar mig som varför För han var ju ändå en bra kontaktperson därför så Han skickar rapporter ständigt dit Då svarar de och säger, nej men dina rapporter blir sämre och sämre Han bara, då? de är ju skitbra Så visar han hade med sig rapporter Sen visar dem, och då kommer SOE då bara, vad fan Det här är inte såna rapporter som vi har fått visade Det visade att den här chefen för Norska delen av SOE i Sverige, Ring han hade förfalskat Sönsby-rapporter utav en privat anledning för när han biftade med London. Så då, då blev ju Sönsby in, inloggen i värmen igen. Och då är, eh, han fick ta sig till London då, och eh, under falsk namn och där kommer han in, att utbildas ja, i de SOV. Men först
1: måste han godkännas för det är ju liksom bakgrundskontroller som görs och så vidare. Ja, så man kollar i alla led Att verkar den här killen okej okay? Och så ja det kommer man fram till ja. Han gör en utbildning men han är ju inte världens mest seriösa människa Får jag intryck idag Han, han är lite väl mycket Latrolajban ja, Och det säger uttryckande själv också Att han, han ja. kanske var det i vissa fall Han sköt till exempel direkt när När de hade någon skjutövning på någon ja. skjutfält Direkt när måltavlan kom upp Så sköt han tydligen Mm. Och det förargade alla runt omkring För det är ju liksom en säkerhetsrisk Att när, ingen, när man inte har beordrat eldgivningen Så ska den inte börja skjuta Nej. Så det där var ju ett, ett fall som började ha Men vad fan ska vi kasta ut honom ur utbildningen ja, jo. Det var ju en sån diskussion Jo
0: man hade ju bra kontakter Som fick honom godkänd mm. Jag tror till och med att den, En av de här sista åsikterna kring honom När man remiss svar Som man kallar det för Skrev till och med att min bekantskap med honom kan påverka mitt omdöme. Mm. <laughs> men han blev godkänd i alla fall. Han är hygglig till. ja Men nu så kommer vi i alla fall till det vi ska prata om. Detta. Ja, de går ju <laughs> efter så timme. Sådär. Ja, ja, ja. att man tar det mot ar- arbetsbyrån. Då. Och det som är nu att eh, Sönsöby har kommit tillbaka till Norge. Han har blivit, eh, De kallar det, SOE kallar dem för Oslogänget. En sabotörstid. Avdelning i Norge då mm. En grupp på cirka 10 män Som agerar mot en, en fundering bara,
1: var han från Oslo Eller var var inte Rjuka Han Ry- Ryukana, kom ja, ifrån ja, Och det var väl där de hade den tungvattenfabriken mm. Så det är intressant att på hans eget territorium Så är det en annan grupp människor som men Han går, var där
0: innan och eh, Han gjorde lite han förarbete Han var inte en så
1: eman där ah, Nej, okay. men, han, men han gjorde förarbete men att han, var inblandad.
0: Ja, han var inblandad Där ser man Ja, men i alla fall det som sker nu är att runt årsskiftet, 43-44, motståndstidningarna som hade varit flitigt flytande i Norge började försvinna allt mer och mer och befolkningen var ganska nedstämda. Det det, det har gått ett några år nu här under förtryck.
1: Bara en kommentar om motståndstidningarna, de ja. har ju ett bra sätt för motståndsrörelsen att legitimisera sina aktioner ja. Liksom förklara varför de gjorde ett visst dåd och så. annars kunde det väcka stor förargelse om ja. det leder till avrättningar till exempel ja. av sovibefolkningen ja.
0: Men nationalsamling till exempel, de har ju sin historia om vad som sker Och då är det, här, det är en bra motkraft att ha de här illegala tidningarna som släpps ja. och förklarar deras syn på det hela men i alla fall, det är lite dålig stämning eller kämparglöd hos lokalbefolkningen i Norge under den här tiden. Upplever själva motståndsrörelsen själva då. Och nazisterna nu då, de har tänkt att mobilisera det norska folket och få dem i arbete och i Tysklands tjänst Och Och hemmafrontledningen eh, det finns mycket små grupper. hemmafrontledningen jag kommer inte in på det djupare. Hemmefronten och... Hemmefronten äh, äh, ja, och så är äh, Centralledningen, SL och så vidare. Ja, det är ja, massa skit. Men
1: nu pratar du motstånd, ja. Ja, precis. Ja,
0: men, men så det i alla fall aktionschefer för Hemmefronten. Och de inser att det blir svårare och svårare. Vi behöver någonting, en aktion som dels är praktiskt lämplig men även har ett symbolvärde. Och... Äh, nu ska vi göra någonting åt detta. Och då sa man att vi måste motverka denna mobilisering som tyskarna vill göra. Och visa mm. norska folket att vi står på er sida, att vi motverkar detta. För
1: de vill dra in unga norrmän, nya årskullar helt enkelt. In i den här norska armén som är pro-tysk och strider egentligen. Ja. Mer eller mindre på tyskarna sida. Mm. För vilket är, alltså jag menar, är den norska nazistarmén mm. stark, då kan ju tyskarna... Flytta sig till andra fronter, det ja. är det som är lite grej. Man har ju bunnit upp typ över 100 000 man i Norge, som har förstått det, i ja. den här perioden. Så att det, det är ju ett sätt att styr, stärka andra fronter, att flytta dem. Precis,
0: nationalsamling med kvissling i toppen. Det är små att skicka in, som du nämnde, tyska ungdomar i... En norska norska ungdom. ungdomar i tysk tjänst. Ja. Ja. Eh. Mer eller mindre, ja, indirekt ut, Ja, utåt var man det för arbetsmobilisering, men... Eh, folket Och framförallt motståndsrörelsen Fruktar något helt annat Och London och de inhemska motståndsgrupperna De kom ju fram till att det här måste stoppas till alla Ja, det kostar vad det kostar vill Nästan, eh, utan ett liv då.
1: Det blir ju problem också Många ungdomar vill ju undvika att hamna i armén ja. Och gick under jorden Kanske dit du ska komma Ja, eller? ja jo,
0: nej, jo F- ja. Just, eller? ja, jag kommer dit Okej, okay, ja. ja, kör då Ja, nej men alltså man, har ju, man ska ju skicka ut mobiliseringskort mm. till... Nu man nya ja, ungdomarna precis, helt precis. enkelt. Nu ska här och... Mm.
1: Eh, mm. Nu är det dags att kriga, och,
0: eh, en dag av två män i oslo Birger Rasmussen och Edvard Tallaxen. Värdade och nämna. Tallaxen då, han skulle sen bli skjuten till alltså, tyskets bakhåll på ett café när han skulle träffa en bestattör då, trodde han. Eh, skitsamma. Eh, det kallas
1: Tallax, va? Jag tror han kallas fallax, man heter fallaxen. Ja,
0: ja, ja. det gick in i lokalen där maskinerna fanns. Krossade ut, han gick in, apporterade lite spränglandningar, maskinerna. Ett minneblott. Man började släppa lite tidningar om att förklara varför. För i början var ju lite folk oförstående. Varför. Mm, men det var ingen som dog? Nej, det var ingen dog. Det var väldigt viktigt att ingen skulle dö.
1: Och varför var det viktigt? Jo, det var ju att man ville ha bra PR för motståndsrörelsen. Man försökte undvika att... Döda folk i unionen
0: Ja, precis. och Men några trasig har jag aldrig stoppat några tyskar. Så en dag, den 18 maj 1944, ringer den nya Millorg-ledaren. Ny har varit på och känns det ett tag då. Men det är inte han som flyr till Sverige. Utan en annan Jens Christian Hauge till Sönsby. Här ringer honom och säger, tja, vi ska cykla lite och prata. Så han träffas på till cykeln. Och sen kommer han förbi Arbetsbyrån. Och där säger Hauge till Sönsby att det här måste vi spränga. För det är inkallning imorgon imorgon ska ungdomarna infinna sig här så det måste spränga detta. Klockan var närmare fem när han sa det på eftermiddagen. Mm-hmm. Och då sa han så här, vi måste springa det innan klockan åtta på kvällen.
1: Det var sista minuten. Ja, så
0: du får fixa detta. Du har, du har några timmar på du, Det timmar på det här. Jaha, jaha. och sen så blir det bara jaha, jaha. Men eh, sen
1: så blir det ja, men han springa kunskap. Jag ju varit i SV. Jaha, du har lagat ja, det.
0: Ja, det har dragit.
1: Ja, man fan, det är ju jättestor grej. Han är Okay. vi
0: berättade ju att han var dålig i man har ju fallskärm
1: sen ja, men
0: du, du pratade ju om att han var dålig i utbildningen, att han sköt jo, betyder... ja det gjorde jag, okej
1: okay, men vi kanske nämnde hur han tog sig från England till Norge igen det har inte pratat
0: ja, om han har fallskärm, men, ja, 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 men vi fattar fan... väl alla på att ja, men man måste ju ha en... nej det behöver man inte alls hur... okay. nej, ja, ja. ni förstår, ni är ju fan kloka människor eh, All right. vi fortsätter ja, men eh, sen så vi kontaktade sin kollega Gregers Gram som förrigt var med när Talle blev skjuten till döds, han var också med och blev skjuten och blev skadad och han på sjukhus Så de blev torterad men han lyckades ta ha livet av sig innan det skedde I alla fall han det, blir honom. Väl, han tog liv av sig men nu ja, honom.
1: Men alltså, senare, Jaha, han honom. Ja men ja. senare. Alltså, ja, jag
0: jag återkopplar till Tallaxen som blev skjuten Som jag bröt om för som ja, sprang de ja. första maskinerna. Han, nu nu jag hoppar vi lite framåt. Ja, alltså, det är... Han blev dödad sen. Senare blev. Nu, han hade han han. Ja nu lever han och Han berättade vad som skedde. Gram tog med sig Max Manus i planen. För att citera Sönsöby skulle han skydda vårt återtåg om vi råkade i svårigheter- och när
1: Max Mal kan vi bara repetera vad han ja, men,
0: är han med den eh, bondskurkskompatibla namnet. Ja men jag har vi
1: förstått men, vad men hans, han är ju
0: känd, han är ju riktigt känd i Simonsråd Okej okay, han
1: är en stok, stor fiskare. Ja, ja men
0: han har ju till och med fått en film efter sig här som kom för några år sedan mm-hmm. han är, och båtar eller skepp har ju namn efter honom och han var med och sprängde då nu Okej okay, han
1: var en hydda i norska Simonsråd vi fortsätter.
0: Ja precis och sen så vi hade ju kontakter som vi vet så utom man sig in på en arbetsbyrå. Jo sen så vi känner ju alla. Han, känner, han får kontakt med någon vaktmästare som gör om en reservnyckel. Och vaktmästaren säger så här, men bara så du vet, folk jobbar över. Mm. Ja, okej, okay. <laughs> säger Sandsby. Ja, men vi får varna dem helt enkelt. Så hon går in i lokalerna, låser upp dörren. Stiger in. Gram, han går, äh, lägger fram sprängdegen några kilo. Sandsby ropar då till alla som jobbar där att vi kommer sprängsluften om två minuter.
1: Just det, för de vill ju inte ha någon dödsfall nej, nej, nej. Och jag vill bara nämna en kort kommentar Just kring det här med att normännen hade bra kontakter Många hjälpte motståndsrörelsen Men det var viktigt att det inte skulle framstå som att de fick någon hjälp Även om de hade nycklarna till lås ja. Så eh, Filade man på låsen Så att det såg ut som att de hade dykats upp till exempel mm. För att det skulle framstå som att Man inte var behörig.
0: Precis, att man inte hade fått någon hjälp då Och eh, Sönseby skrek då Huset sprängs upp i um, två minuter Och så sprang alla ut utbyggt hals Så folk skulle springa fram Och grån ropade då Vi först, vi först Och så, jag vet inte varför men Det var ju inte gentlemannen Nej, verkligen inte, så de trängde förbi alla Trängs förbi
1: alla kvinnor och barn där Som, som ville fly för sina liv man här Vi först, vi först Vi först, tycker det är sant Jag, jag! är män ja, Jag vet inte, om de ska låta
0: ja Nej, men något sånt var det Och de sprang ner först och efter en, två minuter så sprängdes huset. Succé! riktigt ja. bra. Grattis, bra jobbat. Men det var inte klart där. Tyskan har ju maskinen så räcker att över här. Tydligen
1: får folk veta det först. Det första förstås sprängs. Bara, hörru, det finns en till maskinen. Alltså det som en film
0: där. Ja, jo. Och den ligger, finns det på Norske Folk som är ett försäkringsbolag i Norge. Och här var det bättre bevakning. Först hade man en vakt i fastun. Och sen fyra morgoner upp så fanns ytterligare fyra män som vaktade den själva maskinen. Så då fick man fram nycklar på nytt. Utav kontakter. Och med gick man in dit. Och så gick då Sönsterby fram till den här första vakten. Man vet ju inte riktigt. Är det här en tysk vän i vakt eller en norsk vän i vakt? Eller en hygglig eller ohygglig Precis. kille. För att citera mm. Sönsterby
1: själv. Han använder gärna termen hygglig mot... Ja. För- Normen som inte var nazister. Ja. I <laughs> min känsla. Ja,
0: jo. Så gick han fram dit och sa till vakten att, att han är bekant till arbetsledaren för mobiliseringen på fjärdevåningen. Så jag ska upp och på. Och vakten verkar köpa det. Men trots det så säger så till vakten. Så här, du ser där borta i dörren. Han bara, ah, han har lite en pistol mot dig just nu genom fickan här. Så, ja. Vakten blir lite skärrad av. Liksom. Han har säkert fru och barn och vill inte alls där. Eh, och då går han fram till att han är en hygglig kar helt enkelt. <laughs> Så du säger man så okay, men vi måste ju faktiskt slå dig. Så du ser ut om du är lite överfallna så att du inte hamnar i trubbel sen.
1: Ja, precis, du måste ju bli ja, så Har det. Så
0: de, så de slår ju ner honom.
1: Men de misslyckas ju, några gånger. Det <skratt> <skratt> slår honom slår för klänt, aj jag fick inte att på huvudan men du fick mig inte att svimma. Jag bara, jag försöker igen det. Så gjorde de det några gånger. Till slut så Gick det den där stackars mannen.
0: Ja. Och så gick de upp då mot fjärde våningen. När det kom tre månader så gick något, någon form av larm och man började höra tyska sängor springa i korridorerna. Så de flyttade då. Så ja, man, man gör ett nytt försök. Eller man planerar ett nytt försök. Nu har gått helvetet för.
1: Problemet med nya försök är försöket, ju fler gånger du försöker desto mer bevakning blir det. Jo, såklart.
0: absolut. Men sen kommer ett tredje försök och då får Sunsbi den kloka idén att vi kan gå via taket.
1: Mm. Det är en bra idé.
0: Det är bra Vi går ut på taket på en byggnad Någon byggnad bort Om man har tillräckligt
1: stor sprängladdning mm. Så kan du ju liksom få det under
0: att gå sönder Ja, så de, de Tack vare en vaktmästare <går> Kommer upp på taket på en sidobyggnad Och det här är ju maj någon gång Så det är ju, De tar de i mörkaste timmarna på dygnet mm. så På natten där Men Det regnar också Det regnar. Mm. Det är halt, det börjar ju branta taket mm. första sträckan. Det är inte så
1: lätt som man trodde kanske
0: Nej, så de smyker fram där Och sen kommer de till hus nummer två då. Huset som är bredvid den här norska folk Och där i är ett hotell Där tyskar på permission sitter och firar Och gör vad de gör För då måste de ju verkligen smyka förbi Det här är ett otäckta Det slut kommer man förbi dem Och då kommer de till norska folk Men då är det fyra meters skillnad mellan hustaken Och det är lite inte så för långt det går är inte att hoppa.
1: Att... Liksom. Man måste ju hämta en stege. Mm. Då måste man måste gå tillbaka och hämta den hela stegen. Och den väger ju en massa kilo. Det blir ja. jättejobbigt. När du börjar
0: se med stegen så ska du upp. Då har ju inte den bästa förhållandena. Det är ingen säkerhet. Direkt. Du kan ju klätta upp på stegen och bära en massa.
1: Sprängdeg. Ja. Och jag har sett lite konstiga siffror där när jag gäller hur mycket den här sprängdegen vägde. Ja. Vad tror du är det? 13 eller 30 kilo? kilo?
0: Ja, jag vet inte. De måste ju bära upp det. Jag tror det är tretton bara, då, kanske. Så de okay. bara upp. Eh, I alla fall de kom upp till eh, byggnaden. De flottade sig ner då till våningen över där maskinerna stod. Mm. Nu, tyskarna hade ju förstärkt bevakningen och satt in hundar så var, varenda ljud kunde bli avslöjande för de här. De smög in i lunchrummet på norska folk som var våningen över maskinen stod då. Lade eh, på golvet. Och sen de torkar ju bort regnfläckarna efter sig. De var väldigt noggranna här.
1: Regnfläckar. Ja men om regnade regnar ja. ute
0: så när vi gick in så blev det blött på golvet efter Men de torkar ju också själva. Nej men de torkar upp det i alla fall fan vet jag. Varför? Men vad Ja men i alla fall skulle det bli fel så vill man ju inte. Ja men det är en skön norsk historia då. <laughs> I alla fall så springer... de sätter laddningen på 7-8 minuter. Enligt Sönseby, men han säger också tio minuter i, en, i andra sammanhang. Så någonstans mellan sju-tio minuter. Så nu ska man ta sig tillbaka. Man tar med sig stegen, för man vill inte avslöja att man har fått hjälp av någon.
1: Just det, det, är viktigt.
0: Så går man tillbaka och så tänker man, vi, måste ju, vi vill inte döda tyskar heller. För dödar man tyskar så blir vd deluxe. Ja, delux. Precis. och sen Man vill vi, bara förstöra deras verksamhet. Ja, det, det är också kanske moralisk anledning att man inte vill Nej, döda inte, folk. jag tror inte det. Nej. Tror du det? Nej, det kan vara det, vet jag. Men tror du det? ja. Jag vill inte ta ställning till det oh, eh, nej, men jag, jag tror att det är högst personligt Vissa har säkert en moralisk invändning Andra har det inte alls Det kan nämnas att eh, många tyska Soldater under tiden När de här motståndsmännen hamnar i knipa typ, De kör en bil och, och hamnar i diket Tyskarna är jättevänliga mot dem Och hjälper till De vet inte att det är motståndsmännen uppenbarligen mm. Men de är väldigt hjälpsamma alltså, Det så. finns alltså jag kan tänka mig att man...
1: Att de inte så hatade som man kan tro, kanske?
0: Nej, jag tror att det är mer, vissa personer som kanske är mer hatade än... Framförallt
1: de som kanske har drabbats, deras familj har drabbats av VDL, till exempel. De skulle nog vara mer hatiska än de som bara träffar på de här hyggliga tyskarna som hjälper dem ur viket.
0: Nej, men jag tror att man tänker att de här högsta hönsen kanske lite mer, eh, har man mer agg mot jämfört med gemene soldat. Vad vet jag? Men man bestämmer sig i alla fall att vi måste varna tyskarna. Så man svänger till en telefonskosk, ringer de Säger, ja ah, men byggnaden kommer rasa om några minuter. Mm. Tyskland är på allvar och eh, evakuerar. Och sagt ju, någon ut senare så springer vi hela byggnaden. Och man har lyckats Men... Tyskarna har ju en hämndation för detta. För eh, nu, visst, folket slipper ju mobilisera. För stunden. Ja, absolut. Men innan
1: dess så hade ju många av de här ungdomarna som skulle kallas in till armén... De hade ju gått under jorden, för de ville ju inte slåss för Kristling. Ja, nej. Och det i sig ledde till en del bekymmer. För att Kristling han var ju, ju hemlysten av sig. Eh, och eh, han ville ju inte till exempel att den här ransonerade maten som fanns till hand skulle gå till... Personer som är liksom papperslösa.
0: Han valde inte nu när man har förstört inkallelsemaskinerna. Nej,
1: så han utförde en order att nej men de får inga ransoneringskort.
0: Dessutom så gör man ransoneringskorten personliga. Innan kunde mannen i huset gå hit och hämta för hela familjen. Men nu kunde man inte göra det längre. Det var ju nej. Man, där... hade vapen som, eller man hade mat nej. som vapen. Det här var ett jätteproblem för motståndsdraelsen
1: för att Eh, visserligen så tog man ju gärna emot den här de här ungdomarna som en del av rörelsen men det var ju omöjligt att ge dem mat, alla dessa människor ja, nej, det... så att, då började man ju planera en ny aktion.
0: ja precis, man eh, tänkte att vi kapar en bil med massa jävla ransoneringskort vilket man också gjorde smart och så använder man det för att utpressa Chrysling, national samling.
1: Ja.
0: Och sa att Ni får tillbaka med den här sunneringskorten Ifall ni tar bort det här kravet mm. man skickar till mig ett skriftliga kontrakt Från och tillbaka
1: Uppenbarligen så var det inte en tysk order från början För norrmännen gick med på det De, ja. de ville ju inte stå med hundhuvudet där inför Nej. tyskarna direkt. De ville ju tysta ner det hela Och det förstod ja. de så också Så det var ju en slags såhär, Vad ska man säga underjordisk förhandling där <laughs> jo, man men kom fram till att jo, det var det bästa för båda.
0: Jo, jo, men nationalsamling de gav ju hennes lite i alla fall med att förbjuda eller in, alkohol- och tobaksransoneringen en någon vecka. Just det, och, och det fick ju folk att bli väldigt upprörda. Men då, då för ja, ja, precis. Men då kunde mm. den här illegala tidningen förklara saken vad som mm. hade skett då. Och då blev folket lite mer positivt inställda. Och varför jag tycker att nej. Eh, sabotage så är det intressant Det är just det symbolvärdet I att agera för folket Att visa handelskaft Att man står på deras sida Samt som du var inne på Man vill inte eh, utsätta folk för fara Genom att eh, visa att vi har fått hjälp Från norska heliga människor utan. Nej,
1: Man vill ju uppmuntra Att eh, norska Vanliga människor helt enkelt hjälpte motståndsrörelsen mm. Och om det visar sig sen att det blev ett straff ah. Att man blir utsatt för tortyr och ja. liknande Då börjar ju folk hajla helt plötsligt Alltså i, <laughs> oh, i bundran är... för sin <laughs> stora fyra kvissling Nej. Alltså det, det, det blir ju så Så att
0: här, gäll, här är oh. här är ett propagandakrig Nej det, 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 det tror jag verkligen inte <laughs> Det här är ett propagandakrig ja, jo, jo. Nej, men Det jag tänker är att man visar ändå en eftertanke man vill inte döda folk i onödan. Det är inte som de här italienarna som springer folk eh, 32 tyskar hur som helst och skiter i konsekvensen. Utan här är det väldigt planerat. Och man vill helst inte döda någon om möjligt, Utan det är själva symbolvärdet som är viktigt. Samt skulle vi nämna att de som hjälper de här motståndsmännen som kanske utsätter sig själv för fara. Man erbjuder ändå flyktvägar till Sverige via deras linjer, alltså man säger såhär ja, okay, eh, man erbjuder du... dem en utväg ja precis, eh, Vill blir fri här ja
1: men det är oerhört viktigt det får man ju tänka för att den stora majoriteten av normerna är ju inte med i motstadsrörelsen Nej. men däremot, de blir ju sympatiska om motstadsrörelsen är transparenta med varför de gör saker ja. då är ju den stora majoriteten för ja. dem och men... det var ju därför det var extra farligt också om man skulle vara en dubbelagent och jobba för tyskarna ja. på något sätt för det var en utsatt situation det var, Man var inte omtyckt
0: Nej, nej Man var absolut inte omtyckt Efter kriget Men det är för oss in på nästa sabotage För jag har pratat väldigt länge Så jag kan dra denna Väldigt kort Kongsveriges vapenfabrik Det är en vapenfabrik Där man producerar luftvärnskanoner Och detta måste stoppas Sverigepris Absolut ja, Det var inte så många kanoner Men absolut Och vem ringer man How are gonna call? Hur bra att du ignorerar mig. Ja, how uh, are gonna call? Ghostbusters! Ja, Oslo-gänget. Okay. Ja. Och det här är erkänn för att de har mycket vakter i den här vapenfabriken. Mm. Dygnet runt det är hårbevakat. Det är mycket norsk vaffen-SS plus lokalvakter. Ja.
1: Vad var det så, var så speciellt med den här vapenfabriken? Men, men, Varför var det så
0: viktigt? Luftvärnskanoner producerar man. Och det är, man vill ju förstöra detta. Jo, det var inte så många. Jo det var tillräckligt för man skulle agera ah, okay. Och då äh, ger man sig dit då. Det är inte i Ostrut, det är Oslo för Oslo Och så, så äh, har man en jävla massa sprängdeg Som man ska göra till ja, Britterna ja,
1: ja. har godkänt där, ja. norrmän har godkänt, alla har De har
0: yrkat på det till och med Så sitter man i en liten lada <hållandet ska jag ha?
1: hållandet>
0: När mörkret faller så går man in Till en lada och sätter sig där Och börjar ta den här sprängdegen Och montera ihop det så det blir något effektivt ut hela och så får Sönsby med i detta då. Och han för då att en av dem som är med här Han jobbar på fabriken Och han har smulat in 45 kilo sprängdeg På sin arbetsplats innan Och det är ju älskvärt Men förstår du inte det? Planar lite? Jo, alltså det är jävligt kaxigt att Han har tagit med sig sprängdeg på sitt ja. arbete Men kan vi, inte, kan vi inte gå in på hur han gjorde det?
1: Jag tycker det är lite intressant Ja men bra är det Jaha, ja, okay. Han kom ju med cykel varje dag till jobbet ja. Då hade han med sig en massa sprängdeg och då hade han eh, parkerat sin cykel vid en stängsel. Ja. Och sen hade han gått igenom säkerhetskontrollen. Alltså utan, alltså utan läng- längre bort liksom. Och de hade ju inte hittat något konstigt på honom. Nej. Men då gick han eh, på insidan av det här stängslet. Och eh, ja, kom åt grejerna från cykeln helt Det där var ju eller? Ja. Så det, det var på så sätt han gjorde.
0: Precis, 45 kilo för in Smart. Det är jävligt smart och jävligt, jävligt kaxigt. Mm. Men det skapar problem. Sen så vi var tvungna att fixa... Med sprängläget inne i själva fabriken sen. Eller vapenfabriken vapenfabrikerna. Ja. Och det tar ju tid. Och man vill inte vara där så länge. Så det blir lite problematiskt ändå. Men ja, vad fan, det var kaxigt gjort så vi köper det hela. Så de står och väntar på just utanför byggnaden. Och vaktpersonalen går förbi. När de är redo springer de fram. De knipsar upp låset. Men de försöker stänga det igen. Så det ser ut som att ingen har varit där. Men låset går inte. Att Nej. stänga, det är problem. Men de, och de riskar ju lite också, vad det som nämnde tidigare. För det mm. kan se ut som att man inte har. Man något. har dyrkat upp det ja, eh, Sen går de in i lokalen. Då kan de montera de här spränglandningarna. Och så visar det att de måste koppla samman de här kanonerna med spränglandningarna. Och det är svårt att eh, maskera. Själva...
1: Just därför de hade fått vit tråd Från ja. England som var liksom, Det var som en jävla självlysande <laughs> I det här mörkret På något sätt så bara de det Så det tog en evighet att försöka maskera det där mm.
0: Men till slut De var där väldigt länge Och just den här 45 kg sladdningen Var man tvungen att sitta och koppla ihop och hålla på Så de var där mycket längre än vad man hade tänkt sig. Men till slut hade de lyckats Och då gick de ut Och samtidigt när de gick ut från fabriken Då öppnades dörren på andra sidan och då kom tyska vakter in och skulle, vakten skulle patrullera området. Men han, vakten upptäckte inget konstigt här inne.
1: Nej, den där dörren som man inte lyckas stänga ordentligt. Ja, den utan, hade, utanför hade, den, alltså grinden. Ja, just ja. den hade man väl upptäckt. Men då hade man tänkt att ja, det var en
0: slarvig vakt. Precis, alltså. en annan var till gått förbi och tänkte att den här var öppen. Men det är mm. ingen fara. Det är någon som har bara glömt och låsa den efter sig. Ja, det är ingenting att se. Det <laughs> var lite laid back, jag <laughs> Så flydde man därifrån och satte sig i bil och del av gänget satt sig i bil och åkte mot Oslo igen. Det stoppade ut av Gestapo-folk som genomsökte hela bilen noggrant. Men de var ju jävligt bra på att förfalska dokument, de här människorna i Så de kom förbi oskadda. De fick ju mer
1: eller mindre korrekta dokument i och med att de hade kontakter överallt. Jo. De kunde få,
0: ja, jo, men, det var inga riktiga fejk på det Jo, sättet. men Sönsby kunde ju förfalska sina egna dokument ganska effektivt.
1: Jag menar att de hade någon legitimation för att de jobbade på någonstans. Jo,
0: och jo, 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 de fick ju från statspolisen fram och tillbaka olika och ja, körkort. Och...
1: De hade vissa. Certif- eller vad ska man säga? De hade vissa legitimationer som, som de kunde använda i nödfall. Ja. Som de använde kanske lite för ofta. Ja, ja. För att komma runt sådana här och kontroller. Ja, ja.
0: Men i alla fall efter att man placerat springla ner så exploderade skiten. Och det blev en stor skada i den här fabriken och alla var väldigt nöjda. Men. För att inte bestraffa civilbefolkningen så hade man ju dumpat massa brittiska soldater
1: ja, precis,
0: i området. Mm. För att just få tyskarna att tro att detta mm. var en, ja, en brittisk operation mm. och inte en norsk inhemsk motståndsoperation. Mm. Och det finns ett annat exempel när man attackerar kemikaliefabriker i Norge. De gör man exakt samma sak. Mm. Och tyskarna hittar de här sakerna bara, fan. Ja, vi är så smarta, det är ju britter. Ja, precis. Och på så sätt så lyckas man beskomna ja. kollektivbesrattning.
1: Och det är inte helt orimligt, för jag menar, även norska motståndsmän tog sig från England via flygplan och hoppade ner med fallskärm. Så absolut. Det var ingen konstigt med det.
0: Absolut. Och eh, det roliga, det, det du nämnde nyss med dokumentation förfalskat, det är det finns en historia när där Sönsby åker bil, du har något namn från något vi hittar på lilla, ja, men ja hittar på lilla Hammer här ja. och så heter vi fiktivt namn och tänker på oss ja men, ja, jag 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 men vi säger att han heter Lier något sånt där ja. så stannar den här vakten om Sen får jag se papper, visar han så säger Lier, Lier exakt ja jag känner Lier, Lier. ja det, 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 det är inget konstigt säger Sönsby det är, finns många som heter det Ja men han bor också i Lillehammer. Han bor också på den här gatan. Det är inte samma människa.
1: Han är ju också här exakt lika gammal. Så bara,
0: Ja men Sönsby sitter bara. Åh, det var klart. lite för bra förfalskning. Det Precis. finns ju en riktig människa. Precis. Och att, också att den här vakten skulle känna just originalpersonen. Det var lite. Det kunde ske. Men det skedde sällan. Men det skedde, skedde denna gång. Så Sönsby, han drog gasen i botten. Och for där iväg. Och så fick man ju varna den här originalmannen då som faktiskt mm. kände och säga att detta hade hänt. Så då fick ju den här originalmannen, man kan säga, han fick ju fly till Sverige då tack vare bostadsrörelsen. Är det är inte det som brukar kallas ja.
1: födelsedagsparadoxen Att eh, om du bara går i en samling av människor så är det ibland liksom orimligt stor risk att någon har eh, född samma dag som du. Ja. Alltså, det, det är så här.
0: Ja. Men eh, ja. grejen här, det här var ju ingen gestapo-vakt Utan det var någon sån här fruktvakt man kontrollerade frukt På vägarna låter som någon gestapo vänliga <laughs> människor <laughs> Nej han var ju inte det tydligen Men så det har gått bra ja. eh, men, eh, men, ja. men det finns ju andra
1: historier Hur man gått förbi svenska så här gränsvakter ja. eh, Den här Sönsteby ja. Till exempel, han gjorde ju det flera gånger Ja, nu, vi gav vi sig till Stockholm Mellanåt för att avlämna rapporter ja. Och eh, vid något tillfälle så hade han besökt en gränsvakt som han hade träffat tidigare Men han kunde inte avslöja sin gamla identitet Så han frågade bara, jag känner igen dig, hörru du? Jag har träffat dig förut. Och sen såhär. jag ja icke icke jö, 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 vitt, icke. Jag vet inte men Jag vet att jag har träffat dig din jävel. Och så
0: blev det en jävla diskussion. Var slutar det? Jag kommer inte ihåg. Det, det, det med att, I det i sån jag med att det namnet som vi uppgav. Skulle svenska polisen dubbelkolla. Så de sa att det finns någon här i Sverige som du känner så vi kan kontrollera dig. Så han drog ju två namn ur bakficken här i Sönsby som han visste att han hade använt det här fejknamnet till förut. Mm. Och de här två männen, de var väldigt snabbtänkta så de kom fattade direkt att vad det handlar om. Så de mm. bara, ja, ja, men, ja, det. ja, han känner vi. Det. det är ingen problem. Så då blev han ju släppt, eller han hamnade då i det här norska fånglägret i Sverige där han var ett tag.
1: Ja, det var en slags flyktingläger för norrmän på något sätt, men det var väl indirekt någon slags... Eh, vad ska man säga, hotell för eh, alli- allierade ja, jo, ja. när de kunde hänga med varandra eh, men om man ska liksom tala generellt eh, med Sveriges syn på det hela ja. det var ju striktare i början eh, som du säger att alla var misstänksamma mot normen, alltså mot allting men sen blev det mer lättare och lättare att vara verksamma i Sverige eh, jo, men,
0: allt eftersom det jo, gick sämre för tyskarna Ja, no, ja, fast det är väldigt enkelspårigt Det kommer man överens om att man skulle få upplysningar från någon som kom från Norge till Sverige. Så det blev ju ändå ett insamlingsarbete för svenskarna. Att få information om vad som sker. Och så så det, det är lite givande och tagande trots allt. Sen, sen är det självklart. I Sverige fanns det de som var hängivna nazister som eh, gjorde allting för att sätta dit dessa jävla norrmän som flydde. Och kastade bakom till Norge. Sen fanns det ju de som var norskvänliga vakter. Mm.
1: Men är inte trenden ändå att det blir mer och mer norskvänligt- mot slutet av kriget. För det är i alla fall så som Sönstäby själv säger att eh, många svenskar är hyggliga, framförallt mot slutet. Liksom. I början är de mer strikta och eh, ifrågasättande och
0: jo, men jobbiga. Man vet, jo, absolut. Men men... De dödades
1: till och med gränsvakten. Det är oklarat vilken nationalitet de här gränsvakterna
0: tyska. har. Hur tror du? Ja, 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 absolut. Jag tror inte att det kan vara svenska. Nej, 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 nej det är tyska. Eh, nej, men, <laughs> ni är självklart, det finns ju rötig. Eller rötig kanske är lite för vagt, Men det finns ju... <laughs> är skidstövlar överallt som agerar Så jag tror det mycket beroende på vilken vakt det är Och sen klart att svenskarna får en mer utvecklad underrättelseorganisation c har vi pratat om mycket yes. i omkullavsnittet, avsnitt 8 Om ni hör mer om det Och där är mycket underrättelsearbete som Sverige samlar in Och det, med det är Sönsby som själv skapar en deal med vakterna Att eh, vi, ni får information från oss ständigt om läget i Norge och lite Quid
1: pro quo för att citera Hannibal Lecter är det det du menar? Ja.
0: Hur <laughs> fan det ska Nej Jag vet inte mer du kast. <laughs> ja men i alla fall ska vi bara avsluta detta avsnitt. Ja, för jag har pratat för tok för länge om detta. Det skulle bli en, ett kort avsnitt på 40 minuter jag tänkt. Men i alla mm. fall Oslo gänget, de gjorde succé i alla fall. De var inte de eh, var ju de här andra saboteursgrupperna AK-S 13.000 eller 3.000.000 13. farm kallas för som ju utförde fler dåd mot järnvägar Men i alla fall när krigslutet kom så fick Osligänget äran att bli kungens personliga skyddsgarde ett tag. Ja, så Så det, det var det var kul för dem. Det var ju hedervärt. Verkligen, verkligen. Mm. Nej men för
1: kungafamiljen, de flydde ju till London där när ockupationen var oundviklig från Tyskland. Ja, de försökte komma
0: till Sverige men blev nekade och hamnade i England. Mm, massa tjafs. Men dock var ju kungen gift med en brittisk kvinnan. Så det var inte så konstaterad än så egentligen. Vad säger du? Ska vi avsluta avsnittet här och eh, skål oss tillsammans?
1: Jag kan inte tänka mig att invända mot det förslaget. Nej, Jag
0: ska fan inte kunna jobba imorgon. Men...
1: Skål! Ja, skål! Tack för denna gång! Tack! Har vi sänkt den här bara?